0: Ehre heute einen guten Freund, einen persönlichen Freund von uns, aber auch von uns als Kirche begrüßen und vorstellen zu dürfen, Pastor Friedhelm Holthüs. Er ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Pastor der CG Christus Gemeinde, die in Wuppertal zwei Standorte hat und auch in Solingen einen Campus. Und ja, für uns ist es immer was ganz Besonderes, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir kommen ja aus Wuppertal, wir waren lange auch Teil dieser Kirche und irgendwie ist das immer was, was mein Herz höher schlagen lässt und wir auch viele Leute noch dort kennen und es ist wirklich, ja, ich würde sagen, es, ich finde es historisch, ich finde es unglaublich, was Gott dort in den letzten Jahren tut. Und es berührt jedes Mal mein Herz mit so viel Freude zu sehen, dass dort eine Kirche gebaut wird, die so viele Menschen für Jesus erreicht, die so eine Leidenschaft hat, so eine Frische und Gott, sie Einfluss immer weiter vergrößert in unser Land. Und weit darüber hinaus. Und, ähm, für uns ist es wirklich eine Ehre, Pastor Friedhelm, er ist viel im Land unterwegs, hat viele Termine und dass er sich die Zeit nimmt, auch zu uns zu kommen. Er ist jemand, der Gottes Wort leidenschaftlich liebt, ja, und, und tiefe Weisheit besitzt. Er ist oft sehr lustig und er ist gleichzeitig ein Norddeutscher. Wie passt das? Aber irgendwie passt das. Er ist Werder Bremen Fan. Und, und manche großartigen Dinge werdet ihr sicherlich heute noch von ihm erfahren. Ich möchte dich einfach einladen, ja? dass du dein Herz weit machst und Gott wirklich einlädst, dass dieser großartige Mann Gottes heute zu dir sprechen kann, weil ich glaube das so sehr, dass er ein Wort heute hat, was dich persönlich betrifft und was die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen und von Herzen Pastor Friedhelm Holtis heute in der K21 begrüßen.
1: Moinsen, 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 Moinsin. Ein herzliches Schalömpchen von meiner Seite. Schalömpchen ist die Verniedlichungsform von Shalom. Ähm, für alle, die es nicht wussten. Und ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein. Und ich freue mich in einer Gegend zu sein, wo es lauter Backsteinhäuser gibt und solche schönen Dinge. Das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so langsam geht es Richtung Heimat, obwohl meine Wahlheimat ja schon seit vielen Jahren in dem besagten Wuppertal ist. Das Beste an Sonntag für mich ist, es ist nach dem Samstag. So, und gestern war einfach ein fürchterlicher Tag. Ähm, mein Lieblingsverein hat seine europa chancen bei Fortuna Düsseldorf. Ich meine, wer ist Fortuna Düsseldorf? Ähm, kennt die überhaupt jemand, verschossen und dann verliert auch noch Dortmund gegen Schalke und die den Verein, den ich am meisten hasse, ja ich weiß, es ist schwer zu sagen in der Kirche, aber ich möchte dazu stehen, ähm, der wird wieder deutscher Meister und da werden wieder 70 Leute auf dem Marienplatz sein, werden begeistert sein. Das ist wie so eine traditionelle Kirche, weißt du, keiner ist wirklich begeistert, aber yay, yeah, wir sind zum siebten Mal deutscher Meister, Wahnsinn, wir sind deutscher Meister. Nein, wenn du bisher gedacht hast, das Leben ist fair, ich muss dich enttäuschen, das Leben ist nicht fair, das Leben ist ungerecht, aber heute ist Sonntag und das hat gar keine Bedeutung mehr, weil es gibt etwas, das ist viel größer, das ist viel wichtiger, und das ist, wenn du Gottes Wort hörst, wenn du in der Kirche bist. Und deswegen freue ich mich total, der, den Rest an Negativ-Emotionen während dieses Gottesdienstes zu verlieren. Danke für eure Einladung. Danke für euer Vertrauen, Tim und Katja. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man mich seit vielen Jahren kennt und immer noch einlädt, dann bedeutet das, ihr seid richtig mutig, ihr seid tough. Das ist richtig gut. Wir haben eine Ganz herausfordernde Zeit als Kirche vor uns. Wir träumen davon, im nächsten Jahr von drei Standorte auf sechs zu gehen. Und das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Weißt du, du kannst Bücher darüber lesen. Das ist wie mit Ehe. Du liest alle Bücher darüber und dann ist es doch ganz anders. Das ist wie mit, sage ich jetzt nicht, aber es ist einfach alles Anders Und das ist sehr herausfordernd und gleichzeitig wollen wir in diesem Jahr im September unser Credo College eröffnen, auch für uns einen riesen Glaubensschritt, weil wir gemerkt haben, wenn wir gute Werte, wenn wir DNA prägen wollen, brauchen wir mehr Zeit. Es ist gar nicht so einfach, nur sonntags in einer Kleingruppe DNA zu prägen, wenn die ganze Woche über andere Dinge uns prägen wollen. Und gerade in eine junge Generation wollen wir da investieren, um mehr DNA zu vermitteln, dass das ganze Leben in die richtige Richtung läuft und gleichzeitig auch Leute vorzubereiten, die in diesen verschiedenen Standorten eine wichtige Rolle spielen sollen. Weil neben Geld brauchst du vor allem eins, du brauchst Leiter. Du brauchst Leute, die mitfließen, du brauchst Leute, die sagen, hey, meine größte Leidenschaft ist es, Kirche von Jesus zu bauen und da brauchst du einfach ein paar verrückte Leute und gleichzeitig partnern wir dort mit vielen, vielen Gemeinden, die sagen, hey, könnt ihr eure Leute, könnt ihr unsere Leute in einem bestimmten Bereich trainieren, dort hineinblicken lassen und das Gute ist, dann könnt ihr sie auch wieder zurückschicken weil das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn Leute heute auf irgendeinem College sind, dass sie wieder zurückkommen. So, das ist wie Roulette. Du weißt nie, kommen die zurück, kommen die nicht zurück, ähm, so in der Richtung. Und wir partnern richtig gerne und sagen, hey, wir schicken die Leute zurück. Und zwar deshalb, bleibt in touch, ähm, sagt uns, wo wir sie trainieren sollen und dann... Zurück, weil wir wollen, dass die lokale Kirche aufblüht. Vielleicht gibt es ja jemand von euch, der Abi gemacht hat äh, oder jetzt fast fertig ist, der sich neu ausrichten soll. Hey, dann sprecht doch mal mit Pastor Tim, mit Pastorin Katja. Sagen, hey, gibt es irgendetwas, wo ihr mich seht, wo ich ein Jahr investieren soll und dann zurück. Weil ich glaube, das Potenzial, auf sechs Standorte zu gehen, das habt ihr auch. Vielleicht ist noch nicht alles sichtbar, aber das Potenzial habt ihr auch weil ich glaube, dass Folgendes passieren könnte. Es könnte passieren, dass in den nächsten Jahren Kirchen auf euch zukommen, die nicht mehr leben werden, die zu wenig haben, um zu leben, aber noch zu viele sind. Naja irgendwas Unweises würde jetzt kommen. Ich breche das mal ab. Und die sagen, hey, könnt ihr uns helfen? Und ich möchte euch ermutigen, das zu prüfen. Und zwar nicht, wir machen genauso weiter wie vorher, weil es gibt ja einen Grund, warum da so wenig sind. Ähm, aber manchmal sind Leute einfach hungrig für Gott und wissen nicht, wie man das im 21. Jahrhundert leben soll. Und ich habe so viele Christen inzwischen getroffen, das sind richtig gute Leute, die beten, die lieben Jesus, die, die sind bereit, alles zu geben, aber sie wissen nicht, wie man im 21. Jahrhundert Kirche baut. Und so heißt ihr ja schon, ihr wisst das, von daher seid dort offen, das ist noch nicht zu Ende, da, da kommen noch Sachen, zieht euch warm an, bereitet euch vor und macht die Sache von Jesus zu der wichtigsten Sache, die ihr euch vorstellen könnt. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, das sind zwei Zweiteiler, das heißt der zweite Teil kommt nach dem ersten Teil, in dem zweiten Gottesdienst, also bleibt ruhig da Vielleicht gibt es etwas im zweiten Teil, was du noch hören willst, weil das baut aufeinander auf, aber ist auch gleichzeitig einzeln zu hören. Ähm, ich möchte darüber sprechen, wir sind mutig. Das ist Teil unserer GemeindeDNA in Wuppertal. Und es ist aber nicht nur Teil unserer GemeindeDNA, sondern es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist eben nicht nur gepachtet von einer einzelnen lokalen Kirche. Wir haben uns da jetzt drauf gesetzt, ist einer unserer acht DNA-Punkte. Wir sind mutig, weil wir festgestellt haben, wir werden die Ziele, die Gott hat mit unserem persönlichen Leben und die Ziele, die Gott mit uns hat als Gemeinde, wir werden es nicht ohne Mut schaffen. Was ist Mut. Mut bedeutet laut Wikipedia, keine Angst, ich werde auch gleich noch Gottes Wort zitieren, Mut be bedeutet laut Wikipedia, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Mut bedeutet, ich traue mich und ich bin in der Lage, etwas zu wagen, zum Beispiel sich in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Also Mut gibt dir die Fähigkeit, dich in eine Situation zu begeben, die per se unsicher ist und du würdest normalerweise diese Situation meiden, aber weil du mutig bist, wirst du die Situation nicht meiden, sondern wirst dort hineinzugehen. Ich würde es mal so sagen, Mut ist ein Antriebsfaktor und Angst ist ein Bremsfaktor. Und das das musst du dir unbedingt merken. Und wenn du jetzt sagst, ja, ja, ihr Pastoren, ihr könnt das alle sagen, ihr seid alle mutig, ich verrate euch etwas. Ich bin von Natur aus ein Feigling. Ich bin ein Warmduscher und ich stehe dazu. Ich hasse kaltes Wasser. Ich will nicht mutig sein. Ich will nicht in der Kurve schräg liegen. Ich habe nicht mal ein Motorrad gehabt. Und selbst mein Mofa habe ich abfrisiert, nachdem ich zum Glauben kam. So, ich bin nicht mutig, ich kaufe keine Aktien. Ich habe ein Sparbuch, obwohl man kann ja Negativzinsen bekommen, und zahlt auch noch drauf. Ist mir egal, Sparbuch fühlt sich besser an. Ich bin per se nicht mutig, ich mag kein Risiko. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich dahin kommen soll, wo Gott mich hinführen will, brauche ich Mut. Mut ist etwas, das treibt mich an und Angst bremst. Natürlich braucht man manchmal auch eine Bremse. Wenn du auf eine Mauer zufährst, solltest du auf jeden Fall bremsen. Ist gar keine Frage. Aber stell dir mal vor, du sitzt in einem Auto, das hat das Potenzial, 200 km/h zu fahren. Du bist auf einer Autobahn, du bist der Einzige, der dort unterwegs ist. Dann brauchst du definitiv nicht zu viel Bremsen. Wenn du aber in einer Stadt unterwegs bist, dann macht das sehr viel Sinn, ab und zu mal zu bremsen. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, dann ist es wichtig, dass wir nicht dauernd auf der Bremse stehen, sondern dass wir auf dem Gaspedal unterwegs sind, damit wir alles rausholen, was in dem Auto drinsteckt. Mit anderen Worten, dass wir alles rausholen, was in der Bibel drinsteckt. Dass wir alles rausholen, was Gott an Potenzial in unser Lebensauto hineingelegt hat. Und deshalb brauchen wir Mut. Und deshalb können wir in dem Fall keine Bremse gebrauchen. Mut ist ein Antriebsfaktor. Angst ist ein Bremsfaktor. Ohne Mut erreiche ich nicht Gottes Ziele. Ohne Mut wage ich nichts. Ohne Mut werden wir als Gemeinde nichts wagen. Ohne Mut werde ich kein Kleingruppenleiter, kein Mitarbeiter, werde ich keine Gaben einsetzen, werde ich kein Zeugnis geben, werde ich keinen Einladen, werde ich keinen Standpunkt vertreten, werde ich nicht für Kranke beten, werde mich nichts trauen. Ohne Mut bleibst du stehen und stecken. Ohne Mut bleibst du stehen und stecken. Ohne Mut machst du Kompromisse, die faul sind. Und jetzt gehen wir in Gottes Wort hinein. Und sehen, was Gott einem jungen Leiter sagt, der in die Fußstapfen treten musste von dem größten Leiter vielleicht, den Israel jemals hatte. Nachfolger von Mose zu sein ist ein schlechter Job. Weil die Latte liegt hoch. Mose war ein Freund Gottes. Mose hat Zeichen und Wunder getan. Mose hat das Meer geöffnet durch die Kraft Gottes. Mose hat das Volk aus Ägypten rausgeholt. Mose war der demütigste Mann auf Erden. Ich meine, wer will der Nachfolger von dem werden? Und jetzt spricht Gott zu diesem jungen Leiter. Sein Name ist Josua. Josua 1, Vers 7. Da sagt Gott zu ihm, nur sei recht, stark und mutig dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu Recht noch zu Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und... Mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Nun, hier sind viele Aspekte drin, das ganze Wort Gottes nicht rechts und links abweichen, ähm, etc., etc. Aber Gott sagt in diesem kurzen Text ihm dreimal, sei stark und sei mutig. Dreimal, Josua, sei Mutig. Josua sei mutig. Josua sei mutig. Und das Interessante ist, man könnte fast meinen, Gott ist Mut irgendetwas, wo ich einen Knopf habe, wo ich drauf drücke. Du kannst doch nicht einfach sagen, sei es. Ich bin gerade nicht mutig. Und Gott sagt, sei mutig. Gott spricht dir ganz direktiv in das Leben dieses jungen Leiters hinein und er sagt, sei es. Und Gott spricht heute Morgen ganz direktiv in dein Leben hinein. Ist egal, wo du gerade bist, Gott sagt, sei es. Sei der, der du bist. Weil du bist mutig, weil der Löwe von Judah, das ist ja eine Charaktereigenschaft Gottes, eine Charaktereigenschaft von Jesus, der Löwe wohnt in dir. Und wenn Gott dir heute Morgen sagt, sei mutig, bedeutet das, weck den, der in dir ist. Sei das, was du bist, weil wenn du feige bist, was wir alle immer wieder mal sind, sind wir nicht das, was wir sind, dann sind wir eigentlich das, was wir nicht sind. Und hier geht es nicht um unsere Persönlichkeit, die einigen, einige sind ein bisschen mutiger von Natur aus, andere sind ein bisschen feiger von Natur aus, andere sind abwarten, andere sind dynamisch. Hier geht es nicht um unsere Persönlichkeit, hier geht es um den Zuspruch Gottes. Gott sagt, sei mutig, sei es. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist da drin Kraft, dann ist es nicht nur, das kann ich nie erreichen. Wenn Gott sagt, sei es, dann kannst du es, weil die ganze Kraft von Gottes Wort und die ganze Kraft des Heiligen Geistes ist in diesem Zuspruch, sei mutig. Vielleicht hat Josua gedacht, Gott, ich bin nicht dumm, du musst das nicht wiederholen, aber Wiederholung ist die Mutter aller Lernerfolge. Warum sagt Gott das dreimal, weil einmal nicht reicht? Warum sagt Gott dir heute dreimal, dass du mutig sein sollst? Ganz einfach, weil einmal nicht reicht. Das hast du schon vergessen auf dem Weg zum Café. Warum sagt Gott dir, dass du mutig sein sollst? Ganz einfach, weil einmal eben nicht reicht. Jetzt geht Josua raus, hat so eine Begegnung mit Gott gehabt und er denkt, hey, Gott sagt, ich soll mutig sein, ich soll stark sein, ich soll mutig sein, ich soll stark sein, ich soll das ganze Wort Gottes umsetzen. Ähm, Attacke, Attacke, Attacke. Und dann sagt das Volk, das sind die, die er jetzt leiten soll, in Vers 18, sie sagen ihm, hör mal, du bist jetzt unser Leiter. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns befiehlst, soll getötet werden. Okay, alter Bund, aber das Prinzip ist klar, wir stehen hinter dir. Aber wir haben eine Bedingung, eine Bedingung. Nur sei stark und mutig. Viermal, dreimal spricht Gott ihm zu und hier musst du folgendes verstehen. Gott ist dein größter Ermutiger. Gott ist dein größter Ermutiger. Er sagt dir das heute nicht nur dreimal, damit du es nicht vergisst, sondern es ist ein Prinzip. Gott ist dein Ermutiger. Gott ist der, der dich ermutigt. Gott ist der, der dich stark redet. Gott ist der, der an dein Potenzial glaubt, weil er hat alles in dich hineingelegt. Gott ist der, der dich am besten kennt. Gott ist der, der dich ermutigt. Aber gleichzeitig hat Gott das Volk Gottes gesetzt, um uns auch stark zu reden. Wir brauchen Gott, der uns befiehlt, direktiv sei mutig und an unsere Einstellung appelliert. Aber wir brauchen auch das Volk, Mitchristen, Kleingruppen, ähm, Leiter, Seelsorger, wie auch immer, die uns auch ermutigen. Und weißt du, was die allerbeste Ermutigung ist? Die allerbeste Ermutigung ist nicht, wenn ich dir auf die Schulter klopfe und sage, das wird schon wieder, Alter. Das ist auch nett, die allerbeste Ermutigung ist, wenn ich dich ermutige mit dem, was Gott über dich sagt. Wenn ich das wiederhole, was Gott sagt, sowohl von der Schrift her, als auch prophetisch, als auch intuitiv, wie auch immer, die beste Ermutigung ist die, wenn ich dich ermutige mit dem, was Gott zu dir gesagt hat. Gott sagt zu Josua: sei mutig. Und das Volk sagt, wir haben eine Bedingung, sei mutig. Was heißt ermutigen? Ermutigen heißt laut Wiki, Mut machen durch andere. Ermutigen heißt Mut machen durch andere. Das heißt, wenn ich dich ermutige, was das Wesen von christlicher Gemeinschaft, von Kleingruppe, von Jüngerschaft ist, ich ermutige dich, dann mache ich dich mutig durch das, was ich sage. Nein, ich mache dich mutig durch das, was Gott über dich sagt, indem ich das wiederhole. Das heißt, Gott möchte dich direktiv ermutigen durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, aber das ist nur 75%. 25% aller Ermutigung kommt durch Gottes Volk in dein Leben hinein, die das wiederholen, was Gott über dein Leben sagt. Deswegen brauchst du Kirche, deswegen brauchst du Kleingruppe, deswegen brauchst du Gemeinschaft, weil ein Teil wird Gott nie selber machen. Interessanterweise ermutigen geschieht durch Worte. Das ist das meiste. Aber interessanterweise, Ermutigung geschieht auch durch Reden, durch Gesten, weil das setzt neue Energie frei. Einfachstes Beispiel, indem ihr mich gerade supportet beim Predigen, ermutigt ihr mich. Das setzt etwas bei mir frei. Es ist wesentlich schöner zu predigen und Leute sagen, come on, als wenn du merkst, Alter, was würde ich geben, wenn er jetzt Amen sagt? Für manche ist das das einzige Gebet während des Gottesdienstes. Herr, sag ihm, er soll Amen sagen. Nicht in der K21, aber habe ich schon mal irgendwo gehört. So, diese Gesten setzen Ermutigung frei. Und weißt du was, wenn ich ermutigt bin, bin ich besser als vorher. Das übrigens gibt es auch in der Sportwelt, weißt du, so nach 80 Minuten, die Luft ist raus, ähm, das Spiel ist gelaufen und auf einmal steht das ganze Stadion auf und feuert die Mannschaft an. Und auf einmal kommt Adrenalin, auf einmal geht noch was, auf einmal kannst du noch etwas freisetzen, was du normalerweise nicht tun kannst. Das passiert zum Beispiel jeden Samstag im Wetterstadion. Wir haben jetzt sieben Jahre gegen den Abstieg gespielt. Und 2016, beim letzten Spiel der Saison, ging es darum, dass wir nicht auf Platz 16 landen und wir standen auf Platz 16. Wir mussten zu Hause gegen Frankfurt gewinnen. Nur ein Sieg konnte uns retten. Und als die Mannschaft Richtung Stadion fuhr, standen dort schon gefühlt 10.000 Leute nur als der Bus da vorbeifuhr und haben die Leute supported. Das ging das ganze Spiel so. Das ist der Unterschied zwischen anderen Mannschaften, wo du in der Halbzeit schon pfeifst, wo die Leute schon aufstehen, nach Hause gehen und Entertainment war nicht gut, sondern Leute, die richtig Attacke gegeben haben und ich weiß es heute noch, 88. Minute. 88. Minute. Woher weiß ich das? Mein Sohn war auf der Jugendfreizeit, der supported mich normalerweise, aber setzt Prioritäten. Jugendfreizeiten sind wichtiger als Fußball. Also war ich alleine mit meiner Frau und meiner Tochter und die haben so gar keinen Zugang dazu. Ich weiß, ihr versteht das nicht. Gar kein Zugang. Wirklich, zero. Meine Tochter liegt geschillt auf dem Sofa und für sie ist, ihr steigt ab, ja und? Meine Frau sagt, das wird sowieso nicht. Und ich sitze dort, 88. Minute und dann kommt ein Mann namens Tony Ucha. Gott segne ihn. Kommt an den Ball, drückt ihn Richtung Linie und dann kommt Papi Gilobocci. Kein Mensch kennt ihn, aber ich kenne ihn noch. Gott segne Papi. Und er drückt das Ding über die Linie und das ganze Stadion explodiert. Und weißt du was, jetzt drei Jahre später soll ein Jungstar bei uns bleiben, Maxi Eggestein. Und alle wollen ihn haben, Borussia Dortmund und die Engländer mit ihrem Geld, das sie irgendwo drucken lassen, alle wollen ihn haben. Und er sagt, ich bleibe hier für Momente wie diese. Und weißt du was, das ist ein Bild für Kirche, weißt du was, Kirche kann aus dir etwas rausholen, was du alleine nie schaffen würdest, weil da Leute sind, die dich ermutigen, ermutigen. Es setzt neue Energien frei. Die Tage rede ich nach dem Gottesdienst mit einem Schauspieler, der wohnt in der Gemeinde ist, und ich sage ihm: Hey, wie cool ist das denn, wenn junge Leute lernen Verantwortung zu nehmen, ähm, lernen sich selber freizusetzen, wie auch immer? Und er sagt: Ja, weißt du was? So bin ich Schauspieler geworden. Ich habe es in der Kirche gelernt, nicht zu Schauspielern, sondern Beiträge zu bringen, am Start zu sein. Auf einmal entwickelst du eine Kompetenz, die würdest du niemals entwickeln. Kirche ermutigt. Was hält uns eigentlich ab, mutig zu sein? Hast du dich mal gefragt? In diesem Text ist der, der mutig sein soll, ein Mann namens Josua. Warum muss Gott ihm jetzt so oft sagen, dass er mutig sein soll. Nun die Antwort ist ganz einfach, seine Vergangenheit. Josua war leiterschaftsmäßig jung, aber an Alter her gesehen war er gar nicht so jung. Und weißt du was, vor 40 Jahren war der Mann hammermutig gewesen. Er war einer der zwölf Spione, die von Gott ins verheißene Land gesandt wurden und er geht zusammen mit seinem Kumpel Caleb dort raus und er sagt, Leute, das verheißene Land ist der Hammer. Die Trauben, die sind riesig, wir alle wollen dort rein, das ist unser Traumland, Gott wird uns das geben. Aber die anderen zehn sagen, nee, nee, das ist zwar nice, das stimmt, aber das werden wir nie schaffen, die Riesen sind so groß, ähm, das wird nicht. Und weißt du was? Die Leute hören auf die Zehn, die sagen, das geht nicht. Und sie hören nicht auf Josua, der sagt, es geht. Und das Dumme ist, Kollektivstrafe, Josua kommt nicht ins verheißene Land rein, muss wegen dem Unglauben der anderen 40 Jahre in der Wüste rummarschieren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst. Das ist für einen Dreitagestrip, ist das richtig nice. Aber dort zu leben ist nicht schön. Am Tage ist es brutal heiß und in der Nacht ist es richtig kalt und du kannst dich nirgendwo pflanzen, du kannst dich nirgendwo wurzeln, du lebst in einem Zelt und wenn du eine traditionelle Rollenverteilung hast, wo die Frau staubsaugen muss, das ist richtig Banane in der Wüste. Aber auch wenn du eine moderne Rollenverteilung hast, dann ist es auch Banane. Du hast nie ein Zuhause, du hast nie etwas, du musst, du bist immer unterwegs, es ist immer heiß und es ist immer kalt. Du hast nie einen Ort, wo du dich pflanzen kannst. Du bist nicht in das verheißene Land reingekommen. Das ist negativ. 40 Jahre, kannst du dir das vorstellen? 40 Jahre. 40 Jahre. Und das, er hatte gar keine Schuld. Er war ja positiv, er hat geglaubt, das funktioniert. Aber es hatte doch nicht funktioniert. Und da war immer diese kleine Stimme, die sagte, hey, wenn das 40 Jahre nicht funktioniert hat, warum soll das eigentlich jetzt funktionieren? Das wird doch nicht. Kennst du diese Stimme? Ich habe festgestellt, dieser kleine Mann sitzt bei uns allen im Ohr. Ein kleiner Mann, der immer alles schlecht redet, was Gott tun will. Ein kleiner Mann, der sagt, bei dir sowieso nicht. Ein kleiner Mann, der immer sagt, vergess es, das wird nicht. Hast du schon mal probiert, ne? ja, vor ein paar Jahren, ist nicht geworden, es bleibt alles beim Alten. Wüste heißt, es bleibt alles beim Alten, es bleibt alles gleich. Am Tag die Sonne, in der Nacht, kalt und alles gleich. Wir kennen jede Oase, Wir, es gibt nichts Neues, es gibt immer Sand. Und die Riesen, die sind ja nach 40 Jahren nicht verschwunden, so nach dem Motto, ja, die sind jetzt ein bisschen älter und wenn man älter wird, wird man ja auch kleiner, ja, aber wenn so ein Riese 2,50 ist und dann nur noch 2,48, macht das nicht den entscheidenden Unterschied. Die Riesen sind immer noch da. Deine Lieblingssünde sagt immer noch, mich wirst du nie los. Bleibt alles beim Alten, das ist zu groß, das schaffst du nicht. Das wird nicht. Wenn du das im Kopf hast, dann ist die größte Blockade nicht das, was Gott theoretisch tun könnte. Die größte Blockade ist, wirst du dich noch einmal aufmachen oder nicht? Werde ich das überwinden oder werde ich zulassen, dass die Mentalität der Wüste mein Herz verhärtet? Ich schaffe das nicht, und hier kommt Gottes Wort, natürlich schaffst du es nicht. Sagen, ja, genau. Nein, nein, du hast nur folgenden Fehler gemacht. Auch vor 40 Jahren hätten sie es nicht geschafft. In der Gleichung, ich schaffe das nicht, machst du einen dramatischen mathematischen Fehler. Du setzt Gott nicht mit ein. Ich schaffe das nicht. Das ist per se erstmal richtig. Aber wenn du Gott nicht in deiner Gleichung mit drin hast, ist es eine Botschaft der Entmutigung. Aber wenn du Gott in deiner Gleichung mit drin hast, dann kannst du ruhig denken, ich schaffe das nicht, weil das ist nicht überraschend. Aber wenn Gott zu dir sagt, sei mutig, dann hat er immer in seiner Gleichung seine Kraft mit eingerechnet. Und dann bedeutet das, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin zu schwach und Gott sagt, nee, weil du baust auf deine Kraft. Und die ist zu wenig. Aber Gott sagt, meine Kraft wird im Willen mächtig? In den Schwachen. Was ein Schwacher? Jemand, der selber sagt, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, meine Kraft wird in denen mächtig, die selber wissen, sie schaffen es nicht, aber meine Kraft hinzurechnen. Ganz ehrlich, Leute, die sagen, ich kann das alles, ich schaffe das alles, vor denen habe ich Angst. Die können alles. Ja, aber weißt du was? Das, was wir brauchen, die Ergebnisse, die wir brauchen, die können wir nicht machen. Wir brauchen Menschen, die so predigen, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Ja, das kannst du nicht machen. Du kannst an deiner Rhetorik feilen. Du kannst die richtigen Sätze sagen. Du kannst aber keinen überführen davon, dass er Jesus Christus braucht. Du schaffst es nicht, das ist richtig. Aber wenn du bei dir stehen bleibst, dann bist du eigentlich ein Atheist. Du rächtest nicht mit Gott. Aber Gott rechnet sich selber mit ein, wenn er sagt, hey, sei mutig, ich baue nicht auf deine Kraft, ich brauche einfach Leute, die mutig sind und losgehen, und während sie gehen, wirke ich mit ihnen. Ist egal, wie entmutigend deine Vergangenheit war, ist egal, wie entmutigend deine gemeinde Vergangenheit war. Ich möchte dir heute Morgen sagen, lass niemals zu, dass deine Vergangenheit deine Zukunft definiert. Ist egal, welche Traumata du erlebt hast, lass nicht zu, dass du ein Opfer wirst, weil du bist kein Opfer, sondern du gestaltest durch Jesus Christus neu dein Leben. Es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Gemeindeopfer. Ich will dir, sagen, will dir Folgendes sagen, ich verstehe, dass Leute Verletzungen haben, habe ich auch, wenn ich dir meine zehn schlimmsten Geschichten als Pastor erzähle, wirst du auf Schlag ergrauen. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich habe die Tage ähm, ein, ein Leiterschaftszitat gelesen, das habe ich mir gemerkt. Und zwar, da sagte der, der Leiter einer riesigen Firma, die er jetzt leitet mit 40.000 Menschen, der war eine Zeit lang Leiter auf einem christlichen Schiff mit 400 Menschen. Und er sagte, es war schwieriger, 400 Christen zu leiten, als 40.000 normale Menschen. Das habe ich mir gemerkt und ich, ich bin nicht verbittert. Ich glaube, Kirche ist das Großartigste, was es auf dieser Welt gibt. Aber ich habe ihn verstanden, ich habe Empathie und ich habe Erfahrung. Es ist komplex, Christen zu leiten, das kann ich dir sagen. Aber ich will dir etwas sagen. Es ist egal, wie entmutigend deine Gemeindevergangenheit war. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir Gott festlegen, dass er nicht über unsere Vergangenheit hinausgehen kann. Und weißt du was? Die Vergangenheit, was kann sie uns lehren? Du kannst deine Schlüsse ziehen, du kannst es wieder besser machen, aber wenn du es genau nimmst, kann deine Vergangenheit dich nicht über die Zukunft belehren, weil die Vergangenheit war nicht in der Zukunft. Weißt du, was, weißt du, was der Feind Gottes ständig macht? Er erinnert dich an deine Vergangenheit und zieht den Schluss daraus, deswegen kann das nichts werden aber deine Vergangenheit bestimmt dich nicht, sondern durch das Kreuz von Jesus Christus haben wir die größte Kraft im Universum, dass unsere Vergangenheit gestorben, geiles Wort dafür, gestorben und begraben ist, weil siehe, Gott sagt, ich mache alles neu. Ich mache alles <lacht> neu. Und deswegen glaube ich, selbst wenn du ein Trauma erlebt hast, selbst wenn du Missbrauch erlebt hast, selbst wenn du nie gefördert worden bist, selbst wenn es gruselig war, deine Vergangenheit sagt über deine Zukunft Zero aus. Und deswegen sagt Gott dir, sei mutig, sei mutig, sei mutig, sei mutig. Sei mutig, 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 sei mutig. Ach, noch besser, sei stark und mutig. Und weißt du was? Je mehr du das hörst, da passiert so virtuell etwas. Gott pumpt deine Glaubensmuskeln auf. Auf einmal hast du das Gefühl, ich bin der breiteste Pastor Deutschlands. <lacht> Der nennt sein Jugendzentrum, das Teil unserer Gemeinde ist, wo wir gerade sehr viel basteln und sehr viel schwitzen. Sei stark und mutig. Warum? Weil es eben mehr ist als ein gute Laune-Slogan, weil es das Wort Gottes ist. Ähm, ne, fühl dich frei, ich habe das verstanden. Ähm. Der Arme, ich habe ihn nur geärgert. Entschuldigung, manchmal kommt das alte Leben aus mir raus und die Taufe war nicht erfolgreich genug. Guck mal hier. Danke, großartiger Mann, gebt ihm einen Applaus. Das nicht, danke. Muss auch ein bisschen das davon haben, dass man Gastredner ist. Ich habe nicht mal die Hälfte der Predigt geschafft. Aber ich weiß, was Gott dir sagen will. Ja. Gott will dir sagen, sei mutig, sei mutig. Und weißt du was? Du hast die Möglichkeit, dass du auf deine Gefühle hörst. Und Gefühle sind manchmal mega wichtig. Das habe ich gelernt. Ich bin 30 Jahre verheiratet. Gefühle sind wichtig. Ganz wichtig. Aber weißt du was? Gefühle definieren nicht automatisch Wahrheit. Sie können die Wahrheit sein, aber sie definieren nicht automatisch, was die Wahrheit ist. Sie können uns manchmal einen Hinweis geben. Wir spüren, da ist was dran. Und dann sind Gefühle wichtig. Aber Gefühle können auch enorm trügerisch sein. Und wenn Gefühle uns signalisieren, das wird nicht... Das schaffst du nicht. Das geht nicht. Lass das mal lieber. Dann ist die entscheidende Frage, wem leist du deine Stimme? Leist du deine Stimme dem Wort Gottes? Oder leist du deine Stimme in dem Fall deinen Gefühlen? Aber du bist nicht das, was du fühlst. Du bist das, was Gott sagt.